0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en Juan 3, 6, que nos dice así, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hoy estamos estudiando la serie que he titulado Los que nacieron de Dios. Continuamos viendo lo que la palabra nos dice, despojaos del hombre viejo. Por cierto, hoy trataremos, guarda tu boca. Dios ha entregado a nuestra lengua, conducir nuestra vida, como lo dice Santiago 3, del 4 al 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas como con un poco, un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere, así también la lengua, es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta sobre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e, in e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua tiene la virtud de lo que hablemos, crea imágenes, crea circunstancias en nuestro ánimo, o es para de exaltación y de gloria, o de depresión y miseria. En la lengua, según la Biblia, está la, generen, la gerencia general de nuestra vida, como la veremos. Por ejemplo, para nuestra salvación, nos dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es la salvación, no es alguien que solamente creo en el corazón, sino algo que lo declaro con mi boca, con convicción de fe, que Jesús es mi Salvador y mi Señor. En Proverbios 18:20 nos dice, Del fruto de la boca del hombre señalará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Sabes? Nuestras palabras traerán a nuestra vida satisfacción o insatisfacción, aún la ganancia de la calidad de vida que nosotros vivamos depende de nuestra boca de ahí que nos dice Proverbios 13.2 del fruto de su boca el hombre comerá el bien mas el alma de los prevaricadores hallará el mal hay muchos que hablan en negativo y pues por ello no, no tengo, ya no puedo está mal todo oye Tú estás hablando como un hombre natural. Si hablaras como un hombre espiritual, creerías que Jehová es tu pastor y todo te va bien. Él ha dicho que todo lo que haga el justo prosperará. Entonces, si le creo a Dios, veré la gloria de Dios. Por tanto, la bendición y la, o la maldición están en el poder de nuestra boca. Él incluso la vida y la muerte como lo va a decir Proverbios 18:21, La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Podemos prolongar o, o acortar nuestros días. Esto está en la lengua. De ahí que el Salmo 90.12 nos dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría en nuestra boca hay un milagro o hay destrucción y muerte por cierto también, de ahí que Proveros 14.23 nos dice en toda labor hay fruto mas las vanas palabras de los labios empobrecen lo vuelvo a leer, Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Salmos 34, 12 y 13 dice, ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sabes, nuestra boca no solamente determinan nuestros pasos, sino los pasos de los que están en nuestro entorno. Todos quisiéramos tener hogares o parejas mejores, pero eso no quiere decir que hoy tomemos una decisión porque tomamos la anterior, una decisión no correcta. No, nuestras palabras son las que vamos a ver Obrar en nuestra pareja. Si somos personas negativas hablaremos todo el mal y si somos cristianos debemos hablar el bien. Por ello nos dice en Santiago 3 del 9 al 12, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid hijos? hijos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre pero con nuestra boca maldecimos a los hombres. No, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre eres la misma o eres el mismo. Y, y vivimos dañando a la gente, incluso a nuestra vida, a nuestro cuerpo, y nos quejamos de, de que eh, una, una hermana, una persona de quien leí su historia, siempre maldecía sus piernas. Ella era una dama, pero toda la vida maldecía. Llegó el día que los médicos le dijeron, señora, tenemos que amputarla. Pero sin embargo, el esposo era un gran maestro de fe y de pronto él declaró las bendiciones que Dios había traído a su vida a través de las piernas de su esposa, porque ellas permitieron que se conocieran, con ellas fueron al altar, con ellas tuvieron la familia, con ellas pasaron momentos de bendición a declarar la palabra la, ...lo que Dios hace y no lo que el maligno hace... La, ...la sanidad volvieron a sus piernas... ...y no la amputaron... ...Marcos 11, 23 nos dice... ...porque de cierto os digo... ...que cualquiera que dijere a este monte... ...quítate... ...y échate en el mar... ...y no dudare en su corazón... ...si no creyere que será hecho lo que dice... ...lo que diga será hecho... qué será hecho lo que digas creyendo, sea bueno, por cierto, o sea malo, y de ahí que es un arma de doble filo, pues todo lo que digas creyendo será hecho. De ahí que el salmista le dice al Señor en el Salmo 141, 3, pon, guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, pon, guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque lo que hablemos será hecho. Eso nos decía Marcos 11, 23. Jesús habla de la boca también. En Mateo 12, 36, nos dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, que es una palabra ociosa, una palabra no premeditada, que la hablamos por hablar y después que hemos herido a, a veces hasta lo mismo lo más que debemos amar después de Dios nuestra pareja, los hijos y de pronto cuando la hemos dañado o nos dañaron me dice pero yo solamente te decía para probarte pero sabe que ya causaste una herida por ello el Señor nos dice en Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes en otras. Si tu palabra no construyes, no destruyes con tu boca, no, no hables como mucho dice, yo no, yo no tengo pelos en la lengua y lo dicen precisamente para herir a otros, para causar daño y agravio. Si nuestras palabras no ayudan a edificar, a levantar, no seamos jueces porque al único que tiene esa autoridad es Jesús. Continuamos. Nuestras palabras tienen tanto poder para llevarnos adelante. Ejemplo, tenemos a Caleb para conquistar el Hebrón. En Josué 10, del 12 al 14, nos habla de la guerra que hubo y donde... Por su palabra, por cierto, guiada y determinada por el Señor, él puso, se paralizó todo el sistema planetario. Escuchemos. Entonces Josué habló a Jehová. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Yacer, y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró, a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz del hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Él con firmeza declaró, claro, guiado por el espíritu, por Jehová mismo nuestro Dios, pero al hacerlo, todo el sistema planetario se detuvo Israel se vengó de sus enemigos y triunfó en victoria. Hoy también tenemos a David frente a Goliat, aquel paladín que tenía por 40 días a Israel frente a frente en sus ejércitos, eh, los filisteos y Israel en, en guerra. De pronto se ponía y salía a decir que que para qué va a haber una guerra solamente si hubiera un, un hebreo que pueda confrontarlo a él y pueda determinarse la guerra entre los dos y que quien vencería pues tomaría por esclavos a toda una nación. David hoy llegó a visitar y a traer el pertrecho de guerra para sus hermanos y de pronto se encuentra que sale el paladín a desafiar ...al ejército de Dios... ...y David finalmente... ...llevado hasta un... ...a la presencia del rey Saúl... ...finalmente le dice que no tema... ...porque para él... Eh, en, en el, eh, ...él era... ...pastor de ovejas de, de su padre... ...que cuando las ovejas eran tomadas por... ...del rebaño por cierto... ...por un león o por un oso... ...él correía y le sacaba del hocico de estos animales a sus ovejas, y si el animal, sea oso sea león, se volvía contra él, él con sus manos abría la quijada de los animales de estas bestias, y finalmente los mataba. Así dijo Jehová Hará con este filisteo, como uno de estos animales que se levantaron contra mí, en las laderas donde yo pastoreaba el rebaño. Y hoy están frente a frente, y David le dice así a Goliat, 1 Samuel 17:45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano». Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y, a, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación de Jehová que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Con sus palabras, David montó la escena donde Jehová Dios se glorificó y con una sola onda que él tenía y una piedra que fue impulsada por aquella onda, pues derrotó a Goliat y con su misma arma le cortó la cabeza. El Señor dice que cuando el hombre fuerte armado guarda en su palacio, en paz está todo lo que posee, pero cuando se levanta otro más fuerte que él, lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Eso hizo Dios a través de David cuando David confrontó a Goliat. Hoy tenemos la historia de una mujer que por 12 años había malgastado su dinero y estaba con descenso de sangre, y de pronto escucha acerca de Jesús y ella toma una determinación y, bueno, va y toca la vestidura de Jesús, pero mejor lo leemos. Marcos 5, 28 al 34, se dice así, Porque decía, si tocare tan solamente el man, su manto, seré salva, y enseguida, Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Sin embargo, a otros sus palabras los limitan. Vemos cristianos frustrados, amargados, resentidos. ¿Sabe qué dice la palabra? Escúchala. Mateo 12.37 Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras nos determinan determinan nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. El Salmo 64, 8 y 9 nos dice, Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos Recuerden que Moisés envió a los doce príncipes de Israel a recorrer la tierra y a traer información de ella. Mientras Caleb determinó creerle a Dios, no dice lo que hicieron los otros, números 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él, por cierto con Caleb, dijeron no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus modadores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de muy gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. La resultante de esto, el juicio de Dios los alcanzó. Números 14, 27 al 29 nos dice, ¿Hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí la querella de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así traeré yo con, contra vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado de mí. Recuerden que salieron ellos cuatrocientos mil, y llegaron solamente los que le creyeron a Dios. ...Josué y Caleb... ...él dice... ...en la palabra nos exhorta el Señor... ...que hay muchos creyentes que tendrán... ...apariencia de piedad... ...pero negarán la eficacia de ellos... De, ...de ella... ...a estos evítalos... ...no te juntes con cristianos... ...incrédulos... ...porque así los hay dentro de la iglesia... ...hay mucha gente... ...que solamente viene a los templos... ...y hacen lo que nos dice el Salmo 78... ...36 pero les lisonjeaban con su boca con su lengua le mentían pero sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto por ello nos dice el Señor de ellos habla Isaías 29 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les es enseñado. Terminamos leyendo la palabra en Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Para conocer a una persona, hazla hablar, y si es cristiano, y si es cristiana, dice la palabra que el que hable, Hable conforme a la palabra de Dios, pero si está hablando según las circunstancias de la vida, no es meramente un carnal y no es un espiritual, es menester volvernos a Dios si queremos ver la gloria de Dios. La vida si le vemos en razón a Dios y a su palabra, a la herencia que nos ha dado, veremos su gloria, pero si vivimos atormentados por las circunstancias, meramente somos carnales, más nosotros tenemos el nombre de Jesús y vivimos sobre las circunstancias Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús que esta palabra corra y alcance a muchos tú eres y yo el indicado para hacerlo reenvía a cuantos el Espíritu te ponga en el corazón a hacerlo, bendiciones